0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Darmkrebs ist die zweithäufigste Krebserkrankung bei Frauen und Männern. Und damit diese häufige Erkrankung bestmöglich behandelt werden kann, haben sich in den letzten Jahren Darmkrebszentren etabliert. Professor Daniel Fallböhmer leitet das Darmkrebszentrum Dinslaken Niederrhein und ist Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des Evangelischen Klinikums Niederrhein. Herr Professor Fallböhmer, ist ein Darmkrebszentrum denn nur für besonders schwierige Fälle gedacht oder können theoretisch alle Patientinnen und Patienten mit Darmkrebs zu Ihnen kommen?
0: Also alle Patienten mit Darmkrebs sind am Darmkrebszentrum, auch wenn es jetzt doppelt gemoppelt ist, herzlich willkommen und sind eigentlich genau am richtigen Ort, weil, das sagt der Name in sich, ist es ist in der Tat ein Zentrum, wo verschiedene Fachabteilungen sich so auf diesen Bereich spezialisiert haben, dass da wirklich ein jeder, der Darmkrebs hat, also nicht nur die schweren Fälle, genau richtig aufgehoben ist.
1: Und was für einen Unterschied macht es jetzt für die Patientinnen und Patienten, ob sie bei Ihnen in einem Zentrum behandelt werden oder in einer, in Anführungsstrichen, normalen Klinik?
0: Nun, der Unterschied besteht ja in einem Zertifizierungsprozess. Wir sind von der Deutschen Krebsgesellschaft bzw. dem Unternehmen, was das Ganze entsprechend vor Ort durchführt, von OncoZert, zertifiziert. Das heißt also, alle Bereiche unseres Darmkrebszentrums, sei es die Chirurgie, sei es die innere Medizin, die Radiologie, die Physiotherapie, aber vor allen Dingen auch wichtig die Psychosomatik, müssen sich diesen Zertifizierungsprozess unterziehen und nachweisen, dass wir eine gute, eine etablierte und auch eine den Leitlinien entsprechende Therapie für Darmkrebspatienten haben. Und das ist der klare Unterschied zu Häusern, die einen solchen Prozess nicht hinter sich haben und zum Schluss spricht das halt einfach für eine Behandlungsqualität.
1: Dann sprechen wir doch mal direkt über die Behandlung von Darmkrebs. Hm. Ist dort die Operation immer das Mittel der ersten Wahl?
0: Nein, das ist nicht immer das Mittel der ersten Wahl. Es ist so, dass es verschiedene Therapiemöglichkeiten bei Darmkrebs gibt. Es ist quasi ein kleines Potpourri. Wir haben die Möglichkeit der Chemotherapie, wir haben die Möglichkeit der Strahlentherapie als auch die Möglichkeit der Chirurgie, wie Sie es gerade aufgeführt haben. Und man kann alle drei Therapieformen zusammen, hintereinander geschaltet oder auch nur alleine anwenden. Sicherlich ist sehr häufig die Chirurgie ein Mittel zur Wahl, aber wichtig ist, wir haben drei verschiedene Therapiemöglichkeiten und da ist es wichtig, im Zentrum dann abzustimmen, individuell für jeden einzelnen Patienten, welche Form der Therapie brauchen wir.
1: Wenn Sie tatsächlich operieren bei Darmkrebs, ist dies auch häufig minimalinvasiv, also mit kleinen Schnitten möglich?
0: Ja, in den letzten Jahren hat sich die Anzahl der Operationen, die minimalinvasiv durchgeführt werden, deutlich erhöht. Wir liegen jetzt mittlerweile in unserer Klinik eigentlich bei fast 90 Prozent oder ein bisschen drüber hinaus. Und nicht nur, dass sie minimalinvasiv ist. Es ist hinzugekommen seit zwei Jahren in unserer Klinik, dass wir das auch mit dem Roboterverfahren durchführen können, was uns noch mal deutlichst mehr hilft bei der adäquaten chirurgischen Versorgung von Darmkrebspatienten.
1: Können Sie noch mal sagen, welche Vorteile bringt es denn, wenn Sie jetzt auch seit einiger Zeit Roboter assistiert operieren?
0: Die Vorteile sind mannigfältig. Zum einen ist es so, dass es für den Patienten den Vorteil hat, dass man weiterhin kleinste Zugänge hat, über die man die Operation durchführt. Der Operateur wird extrem unterstützt. Dieses System hat eine zehnfache Vergrößerung im Operationsgebiet. Das System unterdrückt zum Beispiel den ganz natürlichen Tremor eines jeden Menschen, also auch eines Operateurs. Damit wird die Operation einfach präziser. Und der Ablauf ist wirklich hervorragend für den Operateur. er ist sitzend und alle Instrumente, die im Spiel sind, werden einzig und allein wirklich von diesem Operateur benutzt, sodass er wirklich die absolute Kontrolle über den ganzen Ablauf der Operation hat.
1: Bei Darmkrebs denkt man ja automatisch im nächsten Schritt an künstlichen Darmausgang. Ist das nach wie vor häufig notwendig bei diesen OPs?
0: Nein, es ist eher seltener notwendig. Aber, das muss ich klar betonen, manchmal ist es notwendig in bestimmten Situationen. Aber man darf in das Rennen von Darmkrebstherapie nicht sofort gehen und sagen, dann bekomme ich einen künstlichen Darmausgang. So also wie gesagt, es ist eher seltener. Aber wir werden dann dem Patienten wirklich auch genau berichten, wann und warum wir einen künstlichen Darmausgang anlegen. Hier haben wir Gott sei Dank eine tolle Unterstützung von einer Selbsthilfegruppe, der sogenannten Ilko, wo Betroffene, die selber einen künstlichen Darmausgang haben, zum Beratungsgespräch kommen, weil wir Weißkittel selber meistens ja keinen künstlichen Darmausgang selber haben. Da können wir eine so gar nicht mitreden und deshalb haben wir da so diese tolle Unterstützung.
1: Wenn wir mal von dem positiven Fall ausgehen, wie gut gelingt es denn bei den operativen Eingriffen, sowohl die natürliche Darmfunktion als auch die Schließfunktion zu erhalten?
0: Das hängt sehr stark davon ab, wo der Tumor lokalisiert ist. Das heißt also, befindet sich der Tumor in ganz normalen Dickdarmbereich, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine ganz normale Darmtätigkeit im Verlauf hat und auch hier nicht den Schließmuskel beeinträchtigt, extrem zu hoch oder quasi von vornherein gegeben. Schwieriger wird es, wenn die Tumoren sehr nah zum Schließmuskel- bzw. Poausgang gehen. Hier muss man dann zusammen entscheiden, wie sehr kann man den Schließmuskel wirklich unberührt lassen und noch funktionsfähig haben. Aber sicherlich steht dann zum Schluss im Vordergrund, nur wer komplett Tumorgehalt ist, hat auch eine langfristig gute Prognose, so dass man hier genau dann gucken muss, was kann man eingehen, was kann man investieren, aber wo muss man wirklich dann auch Tumor entfernen.
1: Wenn Sie schon das Stichwort Prognose ansprechen, wie gut gelingt es denn im Allgemeinen, den Tumor komplett zu entfernen? Also wie erfolgreich sind die Darmkrebsoperationen?
0: Wir setzen voraus, dass in den Voruntersuchungen, die der durchführende Darmkrebs wirklich nur an einer Stelle im Darm lokalisiert ist dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn komplett entfernen kann, extrem hoch. Er ist weit über 90 Prozent, dass wir hier eine komplette Tumorresektion haben. Anders wird es, wenn wir schon vor der Operation feststellen, dass wir eine Absiedlung von Tumorzellen haben. Dann muss man sich genau die Lokalisation angucken. Und dann kann man erst eine Rückmeldung geben, kann man wirklich alles komplett entfernen, ja oder nein. Aber ich komme noch mal auf den Anfang zurück. In den meisten Fällen kann man davon ausgehen, dass der Tumor komplett entfernt werden kann.
1: Nun sind ja Bauch- oder auch Unterleibsoperationen nicht immer ganz ohne. Wie schnell kommen denn die Patientinnen und Patienten nach solchen Eingriffen wieder auf die Beine?
0: Ja, wir empfehlen in der Regel Patienten nach so einer Therapie und auch einem chirurgischen Eingriff, dass sie 14 Tage lang eine gewisse körperliche Schonung einhalten. In der Regel schließt sich an diese Therapie eine Anschlussheilbehandlung, eine Reha-Maßnahme. Dann kann man eigentlich sagen, wenn man wieder im Berufsleben stehen will, dann ist man nach vier bis sechs Wochen eigentlich in der Lage, das wieder zu machen. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, was man wirklich dann beruflich an Tätigkeit hat.
1: Das ist auch gleich meine nächste Frage. Können denn die meisten Betroffenen davon ausgehen, dass sie trotz Darmkrebs und erfolgter Operationen vielleicht wieder in ihren Alltag und Beruf zurückkehren können?
0: Jetzt muss man natürlich erstmal erwähnen, dass die Erkrankungshäufigkeit vor allen Dingen im höheren Lebensalter gegeben ist. Das heißt, wir haben es mit Patienten zu tun, die in der Regel nicht immer im Berufsleben mehr stehen, aber 50- bis 60-Jährige können genauso betroffen sein, auch manchmal leider sogar etwas jüngere. Ja, in der Regel schaffen wir es, dass solche Menschen wieder zurück ins Berufsleben kommen.
1: Gibt es denn irgendwelche Einschränkungen nach so einem Eingriff? Also darf man zum Beispiel nur bestimmte Nahrung zu sich nehmen? Muss man auf irgendetwas verzichten? Wie steht es mit Bewegung und Sport?
0: Also das Letztere, und das kann man ganz klar sagen, das sollte auf jeden Fall im Vordergrund stehen, es gibt unterschiedlichste Studien, dass gerade der Sport, vor allen Dingen in der Krebstherapie oder während dieser einen ganz, ganz positiven Effekt hat. Das kann ich nur noch mal klar hervorheben. Eine spezifische Ernährung, die man jahrelang dann entsprechend einhalten muss, nein, die muss man nicht haben. Man kann sich eigentlich ganz normal so ernähren, wie man es auch in der Vergangenheit getan
1: hat. Wenn es Ihnen gelingt, den Tumor komplett zu entfernen? Besteht trotzdem die Gefahr, dass der Darmkrebs wiederkommen kann oder ist das dann eher selten?
0: Es ist eher selten, wenn wir von der Ausgangssituation ausgehen, dass wir zuvor wirklich keinen bestreuten Darmkrebs hatten. Ja, trotz guter Therapie, trotz vernünftiger Entfernung des gesamten Tumorgewebes kann es mal passieren, dass nach einigen Jahren ein solcher Tumor wiederkommt.
1: Sie hatten ja eingangs auch die verschiedenen Fachbereiche erwähnt, die bei Ihnen im Zentrum zusammenarbeiten. Und ein wichtiges Element bei Krebserkrankungen ist ja immer die psychische Belastung. Und natürlich sind es auch Ängste. Wie können Sie die Patientinnen und Patienten hier denn auffangen?
0: Da haben wir Gott sei Dank im Team einen ganz tollen Bereich, eine eigene Psychosomatik mit wunderbaren Mitarbeitern, die sich intensiv um unsere Darmkrebspatienten kümmern. Das heißt, an jeder Patient der zu uns in die Klinik kriegt, kriegt einen Besuch von diesem Dienst. Und dann kann der Patient selber entscheiden. Möchte ich dieses Angebot wahrnehmen? Möchte ich das eher mit mir selber austragen? Oder lasse ich mich doch mal ein bisschen fallen und genieße die Versorgung, die er da bekommen kann.
1: Vielen Dank für die Erklärungen, Herr Professor Fallböhmer.
0: Sehr gerne, herzlichen Dank. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben.